0: bueno es estar juntos. Como dijo Alfonso, pues esperamos que hayáis descansado bien y si no, pues esta noche también hay oportunidad. ¿no? Cada día es un día nuevo, cada día es una nueva oportunidad para conocerle, cada día es una nueva oportunidad para servirle. Estamos empezando una nueva serie hoy que se titula ¿Y tú quién eres? Es tan importante saber quién somos en Dios y que Él tiene un propósito claro para cada vida. Ahora, a lo mejor yo, en esta, esta mañana, yo voy a predicar y tú vas a decir, pues eso ya me lo sé, ¿vale? Pero no vivimos como si lo supiésemos. Así que vamos a recibir del Señor este mensaje que quizá lo has escuchado antes y vamos a aplicarlo a nuestros corazones agradecidos a Dios porque Él está en, en un proceso de cambiarnos, de transformarnos, de aclarar nuestras ideas y que nosotros podamos vivir vidas con un propósito claro. Así que es importante que salgas de aquí sabiendo que tú eres una persona de, de valor y yo creo que todos en el mundo en alguna o algún día se han preguntado, ¿qué, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy? Y son las preguntas grandes de la vida, ¿no? ¿Por qué existo? ¿Mi vida importa? ¿Qué propósito tiene mi vida? No son preguntas nuevas de, de nuestros tiempos, como, ay, mira, nos lo estamos pensando ahora, ¿no? Desde siempre los seres humanos han Buscado significado. El profeta Jeremías, que tú pensarías que lo tuviera todo así organizado, pues no. ¿Qué dijo él? El profeta Jeremías, en Jeremías 20:18, dijo: ¿Por qué salí del vientre para ver pena y aflicción y que que acaben en vergüenza mis días y a ver por qué nací si solo bien problemas y más problemas? Te está preguntando: ¿esto vale la pena? Estos días que te sientes así como un hámster dando vuelta en tu jaula, en el círculo ese, no sé, a lo mejor nadie aquí lo ha sentido, pero yo creo que hay gente que lo siente, ¿no? Como que no avanzas, que solo das vueltas y dices, ¿y esto de qué se, tra se trata? ¿Qué hago? ¿Por qué lo hago? Pero cuando entiendes que fuiste creado por Dios y para Dios y que Él tiene un propósito para tu vida, entonces ves la vida de otra forma, vives de otra forma. En Efesios 1, 3 a 4 dice, bendito sea el Señor Perdón, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. A ver, ¿Por qué existo? ¿Por qué me creó Dios? Dios te creó. Para amarte Fuiste creado para ser amado por Dios A ver, Dios no se encontraba solo en el universo ¿No? Y quería uh, crea, crear un amigo No Pero el corazón de Dios a siempre es, es un corazón de familia Es una, un corazón de relaciones Es un corazón de amor Y Él te creó para amarte Demos Deseaba demostrar quién es y cómo es. Entonces, Dios no hace las cosas por casualidad. Todo tiene un propósito, todo, tú y yo también. Y Él creó al mundo con un propósito. Este mundo en que vivimos era para que su creación tuviera donde vivir y donde Él iba a desarrollar su plan de la relación de amistad, crear una familia según nos escogió. En Efesios 1, 3, 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. ahora La Biblia no dice que Dios es, que, que, la, perdón, la Biblia dice que Dios es amor, no dice que Dios tiene amor, no, no dice que Dios es amor, es su esencia, él es amor. Amor, Dios es amor y estamos aquí para ser amados Ahora entonces, ¿qué es el motivo de estar aquí? Estás aquí para ser amado por Dios Y solo encontrarás el propósito de tu vida Cuando el amor de Dios es el punto de partida De tu búsqueda, de tu propósito Ahora hay personas seguro, que dicen Pues yo sé que Dios me ama Pero no vives como si lo supieses porque cuando tú tienes esa seguridad de ser amado, vives de otra forma. Entonces, en el, uh, es, hemos estado leyendo, repasando el libro de, de Rick Warren, de Vida con Propósito, pensando en, esto, en, en esta serie. Y él hace, habla de tres niveles de existencia. Dice, modo sobrevivencia, que son personas que, que sobreviven, existen, se levantan, trabajan, se acuestan, viven para el fin de semana, ¿no? Viven un poco anestesiados para sobrevivir, viven entre cañita y cañita, salida y salida, existen. Luego hay las personas que viven un modo de éxito y muchos aquí, si no la mayoría, viven en este modo. A lo menos dice yo no he tenido éxito así en la vida. No, pero comparado al resto del mundo, ¿vale?, Estás cómodo, probablemente no sois, sois millonarios, ni famosos, ni tienes el trabajo de tus sueños, ¿no? Pero comes, tienes techo, te puedes divertir un poco, comparado a la gran mayoría del mundo, tienes éxito Pero hay un tercer modo, que es donde todos podemos vivir, y eso es vivir con significado Vivir sabiendo que nuestras vidas cuentan, que nuestras vidas marcan una diferencia en, a nuestro alrededor. Vivir con significado. ¿Qué significado tengo? ¿Importa mi vida? Isaías también se preguntaba lo mismo. Isaías 49.4, y yo dije, en vano he trabajado. ¿Te has sentido así alguna vez? En vanidad, en, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas. Pero luego dice, pero mi derecho está en el Señor y mi recompensa con mi Dios. Es importante cuando lees la Biblia fijarte en el pero, porque siempre le da la vuelta a la cosa. Entonces fuimos creados para tener significado. Necesitamos que lo que hagamos Tenga una razón en la vida. Es frustrante cuando tú dices, ¿por qué hago eso? ¿No? Si tú has tenido hijos y están estudiando historia, no y, um, y dicen, ¿y esto para qué vale? Mi hija misma, ella decía, yo no quiero estudiar historia porque ya pasó. ¿No? Y hay otros que dicen, es que este álgebra no lo voy a usar en la vida. no. Entonces, por eso se frustran, porque no ven la no ven la, el resultado o no ven el porqué de lo que estudian. Y también es lo mismo cuando tú no ves el porqué de tu trabajo. He leído la historia, y a lo mejor lo conoces, de un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, donde en ese campo de concentración se era, trabajaba en una, una planta de tratamiento residual. Un trabajo súper desagradable. Imagínate hace tantos años, como era quizá el proceso, ¿no? Procesar aguas negras. Pero las tropas aliadas bombardearon la planta y se terminó ese trabajo y los prisioneros se quedaron sin trabajo. Y los pusieron a mover escombros, pero movían los mismos escombros. Un día los ponían aquí y al día siguiente movían los mismos escombros para allá, así, día tras día, día tras día, hasta que se empezaron a volver locos. Intentaban hacer cosas para que el guarda los matara. ¿Por qué? Porque no veían propósito. Ese trabajo no tenía razón. Entonces, ¿cómo llegamos a nosotros a vivir una vida que tiene significado? Cuando conoces el valor de tu vida, empiezas a cambiar tu forma de pensar hasta de lo que haces, hasta de un trabajo aburrido, empiezas a cambiar. Cuando conoces cuánto le importas a Dios, entonces tu vida empieza a cobrar significado para ti. Cuando entiendes que el Dios no, a Dios no solo le importas, pero que es un Dios de propósito y tiene un propósito para tu vida, empiezas a cambiar ese de, de cómo te sientes acerca de ti mismo. ¿Cuánto le importas a Dios? En Isaías 44.2 dice, Así dice el Señor que te creó, que te formó desde el seno materno y que te ayudará. No temas, Jacob, siervo mío, ni tú, Jesurún, a quien he escogido. Él te creó. No eres un accidente, ¿vale? No, eres, no estás aquí por casualidad. No fuiste un desliz de nadie, ¿vale? Quizá fuiste una sorpresa para tus padres, pero para Dios no. ¿Mm? Quizá no fuiste hijo planeado por tus padres, pero sí fuiste hijo planeado por el Padre Celestial. Fuiste, estuviste en el corazón de Dios. Dios no tiene hijos ilegítimos. Todos hemos, hemos estado en su corazón. Entonces, si tú estás aquí esta mañana y tú dices, fui una, una sorpresa, no fui planeado, Si sí fuiste planeado. ¿Sabes? Yo a veces pienso en Flores, Flores nuestro, nuestro amado, el que miembro de la iglesia que no creo que está aquí ahora, que fue anciano y en el liderazgo durante muchos años. Él es uno de nueve hermanos y ocho son varones. Entonces, cuando nació él, el quinto varón, otro chico, ¿no? Pero Dios lo tenía en su corazón. Entonces tú fuiste, yo fui escogidos por Dios, planeados por Dios, con un propósito, con un significado, porque tú formaste mis entrañas, dice el Salmo 139, me hiciste en el seno de mi madre, te alabaré porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho, maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien, no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado, y entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni un solo de uno solo de ellos. Dice: Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien, cuando te mires al espejo mañana di, maravillosas son tus obras maravillosas son sus obras no solo te creó para amarte que eso es ya fantástico has, ha estado y has estado siempre en sus planes, fantástico él te conoce bien, sabe todo de ti y te sigue amando. Esos secretos, él ya los sabe. A veces nos acercamos a Dios y decimos, Dios no sé si contarte esto, ¿no? pero él ya sabe todo. ¿no? Él ya nos conoce y nos sigue amando. Y él tiene planes para ti, él te ama, pero no solo te ama ahora, sus planes son eternos tú eres eterno tú vas a vivir para siempre yo voy a vivir para siempre y Dios desea que sepas cuánto te ama y que sus planes perduran no terminan cuando termina esta vida no terminan el día que te mueres Tienes un, él tiene un propósito eterno también para ti salmo 33 11 dice el consejo del señor permanece para siempre los designios de su corazón de generación en generación permanece para siempre. Fuiste creado para ser amado por Dios. Fuiste creado para ser amado para siempre, por siempre. Creados para vivir para siempre. Tienes también ha puesto eternidad en los corazones de todo el mundo. Dice Eclesiastés 3:11. Eclesiastes también ha puesto la eternidad en sus corazones. ¿Sabes que no hay cultura? No hay tribu en el mundo que no ha pensado en la eternidad. Que no ha pensado qué pasa después. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto esa semilla de eternidad en nuestras vidas. Ese... Querer saber, para que le busquemos, para que Él pueda encontrarse con nosotros. Él te creó, Él te creó para amarte, te conoce bien, sabe todo de ti y te sigue amando tanto que Él quiere que estés con Él por toda la eternidad. Eso es impresionante. Cuando empiezas a entender que fuiste creado para la eternidad, cambia tu forma de vivir y cambia lo que deseas. Cuando tú tienes la eternidad en tu corazón, y a lo mejor te cuesta, a lo mejor te cuesta pensar en la eternidad, a lo mejor se parece tan lejano eso, y tu vida, tus circunstancias, tu situación, la vida que vives es tan real. Pídele, Señor, ayúdame a ver la eternidad, que voy a vivir para siempre, que este mundo en que vivimos es como una yo qué sé un, un, un polvito un, un, una, un, una piedrita en comparación a montañas y montañas y montañas de rocas diferente empezamos a vivir de una forma diferente cuando vemos la brevedad de la vida Dices, bueno, se me está haciendo largo, eh pero Dios quiere darnos esa revelación de la eternidad. Tus valores cambian y manejas de forma diferente las situaciones de la vida, las relaciones, tus metas cambian, tus actividades cambian. Cuando tú empiezas a ver las personas a tu alrededor como personas que van a vivir para siempre. Cuando empiezas a ver tus niños como seres eternos. Que esas personitas en tu casa que, que te despiertan a medianoche van a vivir para siempre. Dices, ya, ah, pero las noches ya se me parecen eternas, ¿no? Pero vamos, empezamos a ver de otra forma la vida. Y las circunstancias. cuando Cuanto más te acercas a Dios. Algunas cosas que considerabas tan grandes. No son tan grandes. Y cosas que veías pequeñas. Crecen en importancia. Usas tu dinero. Usas tu tiempo. Con más sabiduría. Tus prioridades cambian. Vas a vivir para siempre. Aquí. Invertimos en la eternidad Aquí ensayamos Para la eternidad Es imposible medir o imaginar La eternidad Y comparado a nuestra vida Aquí que es un abrir y cerrar de ojos Pero en ese abrir y cerrar De ojos Hay consecuencias que duran para siempre Entonces la respuesta A la pregunta ¿Por qué existo? ¿Por qué me creo Dios? Él contesta Yo te hice para amarte por eso estás vivo. Vamos a vivir como personas amadas. Cuando tú ves un niño que tiene esa seguridad del amor de sus padres, lo notas que es un niño seguro. Nosotros debemos vivir así todos los días, en esa seguridad de haber sido amados por nuestro padre, escogidos por él, y que ahora somos amados por él. Él nos hizo para amarnos, por eso existimos Y la respuesta sobre el significado de mi vida ¿Importo? Él contesta, me importas tanto Que he hecho una forma para que tú vivas conmigo para siempre A través de mi Hijo Jesús A través de la muerte, la resurrección de Jesús Contestamos el por qué, por qué existo Y ahora, y ahora ¿para qué existo esa es la tercera pregunta muchas personas dicen es que yo no sé lo que Dios quiere que haga yo no sé lo que Dios quiere que haga y dice sí Dios me ama wow me va a amar para siempre qué bueno pero qué quiere con mi vida hoy eso es mi pregunta, dice la gente, eso es lo que me cuesta, pues Dios tiene un plan para tu vida y el propósito es que tu vida dé fruto en todos los sentidos. A lo mejor tú dices, bueno, yo uh, tengo toda la vida por delante, yo soy joven y yo quiero servir a Dios, y, pero yo no sé qué hacer el año que viene ¿sabes lo que te digo? obedece a Dios hoy y Él va a empezar a abrir tus ojos y el camino para que tú sepas qué hacer y en esta serie vamos a estar hablando de muchas facetas del propósito de Dios en nuestras vidas o a lo mejor tú dices mira yo las oportunidades ya las he perdido um, ya pues ya esta es la vida que tengo pero ¿sabes qué? Dios quiere usar tu vida en todas las situaciones y circunstancias. Tengas 15 o tengas 100 Dios puede usar tu vida y quiere usar tu vida para afectar el ambiente donde tú te mueves, para afectar la situación donde tú estás. Dios nos creó con propósito. Y a propósito Nos creó a propósito Y nos creó con propósito Para marcar una diferencia Y es un propósito Que solo tú Puedes cumplir Eres único No hay nadie como tú Eres única No hay nadie como tú Nadie puede tocar las personas que tú puedes tocar Nadie tiene la influencia que tú tienes. Dices, bueno, yo no tengo mucha influencia. Nadie tiene la que tienes. Nadie conoce la gente que conoce. Nadie se mueve donde tú te mueves. Tú tienes influencia que nadie tiene. Y Dios te ha puesto con, ahí con un propósito para brillar, para ser sal, para, te, para compartir el amor de Dios. Cada persona tiene un propósito un propósito. Y en estas um, en esta serie, cada domingo, hemos pedido a alguien que baje, así que Rebe, si puedes bajar, que tiene que ver con este tema, el de hoy. El de hoy es propósito. Entonces, yo dije, ¿quién ha encontrado ya su propósito en la vida que es más joven que yo? Así que Rebeca... A ver, puedes coger ese micro de tu padre y todo tuyo.
1: Genial. No sé si me escucha bien. Soy más joven, pero no tan guapa como tú, Rebeca. Sí, eso sí, eso sí. Pues cuando Rebeca me pidió que, que compartiese cómo había encontrado el propósito en mi vida. Uf, Espíritu Santo está aquí. La verdad que no sabía muy bien cómo empezar. Así que para los que no me conocéis, soy Rebeca. Tengo 22 años. En unos pocos meses cumplo 23. Soy graduada en Derecho y Relaciones Internacionales. Soy hija de, de unos padres maravillosos, una familia pastoral. Entregué mi vida a Cristo cuando tenía, no sé, entre 5 y 8 años. Estaba intentando acordarme de la fecha exacta y, y no me acuerdo. También recibí el bautismo del Espíritu Santo en, en ese mismo día. Y la verdad que, que encontrar el propósito no es tan fácil como parece. Y tener propósito en tu vida no es garantía de que todo te vaya a ir bien. Solo de que todo tiene sentido. Y yo he crecido en una familia con tanto amor... He crecido amando tanto a Jesús, amando lo que Él ha hecho en mi vida, lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero eso no es garantía de que todo te vaya a ir bien. Y hubo una época en mi vida en la que para salir de la cama todos los días tenía que leer el Salmo 23. Sé que lo conoces, pero por favor déjame leerlo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, mi testimonio no es un testimonio en el que yo haya encontrado el propósito. Es que el propósito me encontró a mí. El propósito me encontró cuando estaba tan triste que no era capaz de salir de la cama. Cuando estaba tan triste que no sabía ni, ni, ni quería saber del futuro. Pero ¿sabes de quién quería saber de mí? ¿Sabes quién estaba interesado por mi futuro? Cristo estaba interesado, porque Cristo pagó un precio muy alto por mi vida. Cristo pagó el precio más alto por mi vida, igual que lo pagó por la tuya. ¿Y sabes qué? Hay algo que te puedo garantizar, que va a haber muchas cosas en tu vida que no vas a entender. Pero vas a dejarte guiar por quien sí entiende todo y sabe todas las cosas. Si tú escoges a Cristo, si tú abres la puerta a Cristo, tu vida cobra sentido. ¿Y sabes qué es tener sentido? Tener sentido es venir un domingo cuando no hay nadie, todavía son las 8 de la mañana y te pones a montar. Eso es tener propósito. ¿Sabes qué es tener propósito? Tener propósito es servir con una sonrisa y estar tomando la temperatura como estaba Bea esta mañana. Eso es tener propósito en la vida tener propósito es que independientemente de que no tengas nada en la cuenta tu último esfuerzo lo des en ofrenda porque crees que Él lo merece porque crees que Él merece la pena porque crees que Él ha transformado previamente algo en ti porque Cristo fue a tu encuentro cuando estaba roto como cuando yo lo estaba a mí me traicionó la persona que más quería en el mundo pero Cristo me amó primero y para mí eso fue suficiente y aprendí en, en, en mi sufrimiento a conocer más profundamente al Espíritu Santo y yo no sé si tú estás en un proceso de dolor pero no es fácil pero te invito a que conozcas al Espíritu Santo como consolador eso va a dar sentido a tu vida va a dar sentido que, que tu vida no esté condicionada a tus circunstancias que tu vida tenga un sabor a eternidad y que la gente te vea y diga el gozo que tú tienes yo lo necesito en mí. ¿Y sabes qué puedes decir? Mira, el gozo que hay en mí es Cristo. Porque a lo mejor tus circunstancias son horribles como las eran las mías. Y estaba esta mañana, justo antes de venir, diciéndole, mira, Señor, honestamente tengo un caos en la cabeza, quiero contar tantas cosas, quiero explicar lo que es tener propósito, quiero, quiero, quiero que te vean en mí. no Y... y... Hace un tiempo, cuando estaba muy triste, escribí un poema y me gustaría compartirlo con vosotros. He estado pensando en, seis, en 365 días pasados, sentada a la mesa en el valle de los huesos secos. He pasado y me ha pesado un duelo, dolor, angustia y miedo de no reconocerme en quién he sido, atada en témpanos de hielo. Gritando al cielo enmudecida, rogando por avivamiento, se estremecían mis costados, me extirparon el aliento. Y cuando ya no pude ser, caí marchita, magullada, rindiendo toda pretensión de quitar heridas de bala. Pedí que pasase de mí esta copa más de 23 veces y bebí del amargo propósito de ser cicatriz estando viva. Y sentada a la mesa en el valle de los huesos secos, se derramó aceite, sal y luz, acariciaron mis llegas, cargaron mi pena capital, negrita y subrayada, enfrascada y astillada del bajo del pulmón izquierdo. Dejé morir todo lo que hizo falta. Fui de hoja caduca y desnudas mis ramas llegó la poda. Comprendí entonces los márgenes del sufrir, la fragilidad de la mente humana, la ritmia del sentir, Sobrepasó mi entendimiento ser víctima y verdugo en un juego donde, donde rendirse era ganar y sanar, superar expectativas. Y sentada a la mesa en el valle de los huesos secos, brotaron jardines y selvas profundas, salvajes, cataratas y abismos vírgenes, cumbres de vida encapsulada, grabó mi nombre mientras yo era resucitada. En el caos creador, hallé gracia inmerecida, para ser en explosión, en erupción y expansiva. Perdí el control en favor de una expresión barbárica de ganas de ser, estar y parecerme a ti. Edén impetuoso, descarado, esencia sellada a la lumbre vehemente de que eras mi refugio permanente y aderezas mesa en el valle de los huesos secos. Y déjame decirte una cosa, si tú hoy estás en el valle de los huesos secos, si tú hoy no encuentras sentido a tu dolor, si tú hoy no encuentras sentido a tus circunstancias, a tu vida, si sientes que te falta algo, que estás incompleto, siéntate a la mesa con Cristo. Siéntate a la mesa que Él ha preparado para ti. Deja que Él te muestre sus llagas, que te garantizo que son más dolorosas que las tuyas. Deja que él lave tu dolor, tu depresión, tu angustia, tu ansiedad. Su yugo es ligero. Y el propósito... No hace que las cosas sean más sencillas. Pero hace que tenga sentido. No sé si, Yas, me puedes acompañar un segundo. Y... Me gustaría que que por un momento cerrases los ojos y que tú te vayas imaginando cuáles son tus huesos secos, qué son las cosas que te quitan el propósito, qué es aquello que te está cargando, que te está lastrando, qué es lo que no te deja avanzar, cuál es esa falta de perdón, ese odio, no sé, cuál es tu atadura, tu pecado. Y quiero que simbólicamente tú abras tus manos y dejes que Cristo se lo lleve. Deja que Cristo se lleve quien tú eres. mira, no hay circunstancia lo suficientemente grande para Cristo no hay dolor que sea lo suficientemente grande para Cristo si es la primera vez que estás aquí y todo esto te parece un poco locura lo es, honestamente Estamos todos un poco locos, pero es que Cristo ha dado tanto sentido a mi vida. Es que la eternidad es mi propósito, pero ya no solo la mía, sino la tuya. Y si estás aquí y no sabes quién es Cristo, y no sabes si tiene sentido, no sabes a dónde vas a ir, no sabes nada de la eternidad, no, no. Y todo te carga, todo te ocupa, todo te preocupa. Para que todos tenemos los ojos cerrados y hay intimidad, yo te pido que puedas levantar tu mano. Tranquilo, nadie te va a grabar, nadie te va a coger, no, no va a pasar nada así extraño. Simplemente quiero que, que Cristo vea esto como, como una señal de rendición. Y me gustaría orar por ti. Gracias por tu mano. Vamos a orar, ¿vale? Te pido que, que repitas conmigo la oración y así acompañamos a estas personas que, que vayan a estar haciendo la oración por primera vez. Gracias, Padre, por haberme encontrado. Gracias por darme propósito. Yo te pido que tú tomes mi pecado. Perdóname. Límpiame. Llévate mi dolor. Llévate mi carga, llévate mi ansiedad, toma el control de mi vida. No quiero vivir sin ti, quiero que seas mi Señor y mi Salvador. Quiero que des sentido a mis días, a pesar de mis circunstancias, quiero tener gozo. A lo mejor no te conozco, pero te amo. Toma mi vida y haz con ella lo que quieras.